0: Thank、you This is Luna。大家好，我是 Luna。今天分享的话题，也许看似和学英语没有直接的关系，可却是实,实实在在能帮助到孩子们的一些经验，送给家有笨宝宝的爸爸妈妈们。当然是带引号的笨啦，因为常常有家长问 Luna， 说孩子特别笨。怎么教都记不住，是不是该对他们降低要求呢？也有些家长会安慰自己说，可能孩子还小吧，对学习还没有开窍呢。开窍这个词也许是个关键，他说不清道不明，也许暗藏玄机，可是我们不能满足于这样一个模糊的解释。也许我们需要再追问一句：开窍的早晚，真的是先天的智商差距造成的吗？答案当然是否定的。通过多年的基础教育从业经验和大量的案例分析，露娜一直相信，基础教育是每个孩子都应该也都可以胜任的。不可否认，一些先天和后天的因素，让孩子们的智商水平参差不齐。可是这些微小的智商差异，是不足以造成孩子们在基础教育阶段表现出巨大差距的。这里说明一下，基础教育是指十二年制教育中的一到七年级阶段。有些家长可能会问，那我的孩子？确实比他们班里的谁谁谁笨啊，在家也没少辅导他，可学的就是慢，不是智商又是因为什么呢？那么下面的分享，希望能给大家带来一条新的思路。作为青少儿英语老师，露娜见过各式各样的小学低年级的孩子。就课堂学习效果来说，确实有一些显得特别机灵的孩子，一点就透，一学就会。不光是学术学科，就连运动、游戏之类的玩意儿，都玩得很聪明。这些孩子通常都有一些共同的特点，比如他们对什么都感兴趣，好奇心强，知识面广。并能像大人一样和老师聊天、探讨问题，显得较同龄人更善于思考。另有一些孩子，确实表现出学得慢、上课不专心、听不明白、不能举一反三。无独有偶，这些孩子也有一些共同的特点，比如贪玩，喜欢下课，不喜欢上课。喜欢和小朋友一起玩游戏，见到老师有些怯生生的，完全是个小孩子的模样。我们暂且把拥有这两类特点的孩子归类为思考型和幼稚型。通过和家长的接触和交谈 ，Luna 发现，拥有上面这两型特点的孩子，他们的家庭教育。也各有比较明显的特征。下面举一些例子。从家长与孩子交谈的方式来说，思考型孩子的家长采用谈话式，与孩子交谈时就像是对待自己的朋友，谈话内容有理有据有细节；而幼稚型孩子的家长常采用安慰式交谈，意思就是。把孩子当小宝宝一样糊弄糊弄，谈话内容缺乏逻辑和细节。再从家长在孩子做功课时扮演的角色来看，前者只是做一位监督者，提醒孩子写作业的时间到了，然后留给他们独立空间。孩子的作业基本能独立完成，如果有不会的地方。自己想办法找答案，或者等到第二天问老师。而后者则完全变身成了家庭教师，全程陪伴孩子写作业，不允许作业中有任何一点失误。孩子不会的地方，赶紧再教一遍。久而久之，孩子产生了依赖心理，失去了动脑筋的机会。这样的家长，往往会在孩子到了高年级以后，明显感到力不从心。这里想补充一点题外话：，非常不赞同有一些小学老师要求家庭作业必须全部正确的做法。学科学习是应该在学校完成的，不应该指望课后。作业只是起到复习和检查的作用。永远完美的家庭作业，反而失去了检查学生掌握知识情况的功能。所以在基础教育阶段，老师是应该允许孩子的作业有错误的。而从休闲时间的安排上来看，两种家长的陪伴时间却恰恰颠倒过来。思考型孩子的家长。常采用亲子活动的方式来度过休闲时光。有了父母的陪伴，孩子在玩的时候可以吸取到丰富的知识、社交规则、父母的世界观和价值观，还有最重要的，趋向成熟的思维方式。而幼稚型孩子的家长，则会让孩子自由活动。终于忙完作业了，还不让我歇一会儿吗？自己玩去吧。缺少了大人的协助，你觉得孩子会选择玩超出自己能力范围的大件电路板游戏，还是会抱着 iPad 看会动画片呢 ？Luna 的小侄子程程，从很小的时候就喜欢问一些诸如……电风扇是怎么会出风的之类的问题，他的学理工科的爸爸妈妈每次都会耐心的用他能理解的语言来解释其中原理。久而久之，这个小侄子越来越像个小工程师，思考问题总是多想一步，小学的数学题轻而易举的就解开了。在和晨晨妈妈的交谈中，发现她非常强调家长自己的行动对孩子的影响。她说：“家长要做好表率，自己对学习都没有兴趣的家长，很难要求孩子。家长首先要自己从心里认为，学到新知识是愉快、有趣、有收获的事情，孩子才能向家长学习。”学习是一生的追求，家长认同这个观点，家庭必然有学习的气氛，孩子在环境的熏陶下，才会觉得学什么都那么有趣和快乐。所以，与其说晨晨是遗传了爸爸妈妈的理工科智商，可是仔细想想，这难道不更是因为？爸爸妈妈潜移默化中传授给他的积极思考、好奇好学的思维模式吗？除了以上几点亲子相处模式区别之外，还有更加重要的一个现象，就是思考型孩子都有较大的课外书阅读量。露娜遇到过很多理解能力强的孩子。他们都不约而同的很喜欢看书。对中国孩子来说，阅读汉字首先对大脑的识图型能力是一种训练。有种说法是，大脑对汉字的识别过程和破解密码的过程类似。同时，不管是中文、英文，阅读理解也会训练逻辑思维。最重要的是。课外读物可以提供给孩子大量的各领域的知识，哪怕孩子只是泛读，对这些知识走马观花，其目的是为了能拓宽孩子的视野，提高他们对世界的认知，从而渐渐成熟起来。这里是指世界观的成熟，而不再那么稚气。一个开始渐渐建立世界观的孩子，会开始对这个世界产生联系，他们对其他的人、事物感兴趣，他们会去关心、去探究。而一个稚气未脱的孩子常常做不到这一点，他们就要关注自己，容易沉浸在一个以自己为中心的虚拟世界里。这也许就是开头我们提到的“开窍”的含义吧。常听露娜节目的家长可能会说：“你总是说要课外阅读，课外阅读，学校课业都那么重了，哪有时间阅读呀、啊？”露娜知道，也许有一些不可抗拒的力量阻碍了孩子们享受自由的童年，在时间的分配上。让爸爸妈妈很头疼。可是露娜还是要在这里建议：培养阅读习惯和完成课业相比，前者是更能使孩子长期受益的。还记得小侄子晨晨吗？他现在四年级了，每天完成作业的时间在半小时以内，睡前半小时到一小时是看书时间。他看的书范围宽泛，从象棋的棋谱到漫画，只要是他感兴趣的话题，都会接触到。他还同时在学习钢琴、小提琴、乒乓球和象棋。他有一个特别的爱好，是研究棋谱。妈妈说，他可以在周末的时候抱着一本棋谱，窝在角落里一个下午，研究排兵布阵。在他身上， l u n a 看到合理安排的课余生活，比如良好的阅读习惯、丰富的活动、充足的亲子陪伴时间，这些都给孩子带来了灵活的头脑和积极思维的习惯，从而让学校的课业变得简单，而这又给孩子争取了更多的课余时间。建立了这样的良性循环，孩子们的自信心也会渐渐树立起来。对学习的自信，才是治疗孩子天资愚钝或厌学的终极解药。关于课外阅读的内容，这里要补充一点：孩子本身是没有分辨能力的，他们只要觉得有趣、有新鲜的话题，就会去关注。所以需要大人的挑选和监督。露娜建议培，培养阅读习惯可以从孩子最感兴趣的话题和日常生活中能遇到的话题入手。举个例子，现在学乐器的孩子很多，这是一个很好的切入点。以钢琴为例，可选择的图书比如科技类。钢琴是如何制造出来的？钢琴的发音原理。人文类，钢琴家传记。地理类，世界著名的音乐厅，或者历史类，世界上最古老的钢琴等等。这样让孩子意识到，书里说的和他们的生活是有联系的，从而更能理解为什么要读书这件事。关于儿童英文读物的推荐，请收听《英语学习心得交流》专辑下的第一期节目《儿童英语阅读的家庭分享》。总结一下今天的话题吧。之所以有一些看似天资愚钝的孩子，并不是他们智商有多低，而是他们还只是孩子。孩子贪玩是天性。真的不能责怪他们。要想让孩子尽快开窍，并不难，只要家长们多点耐心，帮助孩子建立自信，同时增加课外阅读量，渐渐树立孩子们的世界观和人格，你会发现他们的潜力是惊人的。有的爸爸妈妈可能会觉得，面对升学考试的压力。有些力不从心，不得不逼着孩子学学学。可是 Luna 要说，在疯狂的环境下，更要做理智的家长，抓住对孩子来说更重要、更长远的东西。基础教育是打地基的阶段，并不是盖房子。地基建得更深、更稳固，才能盖更高、更强壮的楼房。反之，如果只一味的追求更高更快，结果很有可能是毁了一张本该美好的蓝图。好啦，再说下去就变成暴鸡汤了。今天的分享就到这里吧，欢迎留言和露娜探讨你们的育儿经验和想法。我们下次分享再见喽，拜拜。